0: Digger Fake,
1: der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria Graul. Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Am Mikro sitzt hingebungsvoll seit der ersten Episode Victoria Graul. Ich treffe für dich regelmäßig Experten aus verschiedenen Fachbereichen, wie Politikwissenschaften oder der Hackerszene. Wir geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Die, 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 Seit der letzten Sendung gibt es was zu feiern. 100 Abos, yeah! Der 19. April 2020 war es, um genau zu sein, an dem Digga Fake die 100 Abonnentenmarke geknackt hat. Vielen, vielen Dank für deinen Support und deine Treue. Ich werde selbstverständlich weiterhin mein Bestes geben, dir einen tollen Podcast zu liefern und vielleicht hier und da ein Sahnehäubchen obendrauf zu setzen. Apropos Sahnehäubchen, wer hatte nun das Gewinnspiel gewonnen? Die Quizfrage hieß, was hat im Corona-Special gefehlt, mit dem ich meine Gesprächspartnerinnen in bisher jeder Folge zum Grübeln gebracht hatte? Und die richtige Antwort lautet, das Spiel stimmt's oder stimmt's nicht. Als Preis lockte eine Postkarte mit persönlicher Botschaft, handgeschrieben von mir, doch wie mir scheint, war das wohl viel zu unsexy für dich. Es gab nämlich keinerlei Rückmeldung. Vielleicht tickst du ja anders, als ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht hätte ich lieber eine Corona-Gesichtsmaske verlosen sollen. Getragen oder ungetragen? Hm. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Hate Speech. Zu Deutsch Hassrede. Dieser Begriff bezeichnet ein Phänomen, das Dir im Internet vor allem in den Kommentarspalten auf Social Media begegnet, wenn gegen Personen oder Gruppen gehetzt wird, sie beschimpft werden und zur Gewalt gegen sie aufgerufen wird. Im Kern bezeichnet der Begriff Hate Speech also die Verbreitung von Hassbotschaften im Netz. Fake News bieten hierfür eine Steilvorlage. Denn Produzenten von Desinformation argumentieren mit Hilfe von Verallgemeinerungen, Vorurteilen gegen beispielsweise Flüchtlinge und Muslime oder sie erfinden Geschichten, die einzig darauf abzielen, Menschen in ein schlechtes Licht zu rücken. Wenn Hassrede den Weg in die Kommentarspalte einer geposteten Fake News findet, hat das sogar einen fiesen Effekt. Denn so ein Shitstorm in Kommentarspalten verhärtet gewisse Standpunkte und unterbindet Diskussionen. In welcher Form tritt Hate Speech auf? Welche Kategorien gibt es? Ich habe dazu eine sehr anschauliche Grafik gefunden, die in einer Broschüre abgebildet ist, kreiert von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Initiativen. Schau dir das am besten mal an. Dort werden nämlich typische Redewendungen aufgelistet. In den Shownotes findest du den Link. Wie üblich habe ich mein Hirnchen zermartert, wen ich Dir hier in der Sendung vorstellen darf. Dieses Mal dabei ist Kira Carstens vom Verein Uport aus Hannover. Das erfolgreichste Projekt von Uport ist eine bundesweite Beratungsplattform unter dem gleichen Namen, auf der junge Leute für junge Leute erste Hilfe im Netz leisten, beispielsweise zu den Themen Mobbing, Datenklau und Online-Abzocke. Bei Uport ist Kira mittlerweile als studentische Mitarbeiterin im Bereich Medienpädagogik aktiv. In unserem Gespräch berichtet sie aus ihrem Arbeitsalltag, welchen Leidensdruck Jugendliche haben, wie Kira selbst als Beraterin Drucksituationen begegnet und welche Strategien es gibt, mit Hate Speech selbstbewusst umzugehen. Für die Aufzeichnung des Gesprächs treffen wir uns in den Büroräumen von YouPort. An diesem Tag sind ziemlich viele Jugendliche auf der Etage unterwegs, aber das bekommst du vielleicht gleich selbst mit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digger Fake, heute in den Räumlichkeiten des Beratungsportals Uport. Neben mir sitzt Kira Carstens, sie ist Mitglied bei Uport, unterstützt die Initiative und kennt sich auch aus. Zum Thema Hate Speech und Cybermobbing. Und darüber sprechen wir heute. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Macht mir auf jeden Fall immer wieder Spaß, neue Leute zu treffen, die sich engagieren, dass der... Jetzt komme ich ins Stocken, ne? wie du siehst. Es macht mir immer wieder Spaß, Leute zu treffen, die sich dafür engagieren, dass der Umgang im Internet ein besserer wird. Kira... Wir starten, Digga Fake, normalerweise mit einem kleinen Spielchen. Okay. Und das möchte ich heute mit dir auch machen. <lacht> es heißt so ungefähr, stimmt's oder stimmt's nicht. Dafür habe ich hier mal etwas vorbereitet. Äh, am besten liest du das mal vor und sagst mir dann, ob du glaubst, stimmt's oder stimmt's nicht. Am besten noch ein bisschen erzählen, was du hier drauf siehst. Bin ich mal gespannt. Okay, also
0: ein Post von Erika Steinbach, nicht vergessen. Und dann in dem Bild, Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen. Von? Ähm, von Renate Künast von den Grünen. Uh, <lacht> ich würde erstmal sagen, falsch. Warum? Weil also natürlich kommt es darauf an, sich von beiden Seiten aus entgegenzukommen, von beiden Seiten aus zu gucken, ähm, wie kann man aufeinander zugehen, aber ob jetzt zwingend der Sprachaspekt ähm, da eine Rolle spielen muss oder ob man ja vielleicht einfach nur eine Möglichkeit sucht, gemeinsam zu kommunizieren,
1: ja, ist schwierig. Tatsächlich ist es falsch, der Post stammt von Twitter und dieses Künas Zitat ist falsch.
0: Achso, okay. Also war jetzt mehr die Frage da drauf gerichtet, ob die Aussage äh, nicht für mich ethisch richtig oder falsch ist, sondern ob es Fake News ist. Ja, ah, genau. Okay. Ja, ja, ja. Richtig. <lacht> da bin ich richtig schön ins äh, Fettnäpfchen getreten. Aber ähm, ja, also da bin ich tatsächlich auch sehr vorsichtig, was sowas angeht. Also solche, ich finde allein dadurch, dass es so verbildlicht ist und dann dieser Spruch so plakativ, dem traue ich tatsächlich nie wirklich. Also...
1: Da bin ich irgendwie ganz skeptisch immer. Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung, wenn man sich im Internet bewegt, einfach skeptisch zu sein. Dieses Beispiel habe ich von den ARD-Faktenfindern das Projekt ARD Faktenfinder ist ein Angebot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie der Name schon verrät, der ARD zuzuordnen. Im Grunde arbeiten dort Faktenchecker, die Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Anders als bei meinen bisherigen Stimmt's oder Stimmt's nicht Spielen Kannst du den Faktencheck dieses Mal leider nicht nachlesen? Die ARD hat den Beitrag nämlich in der Zwischenzeit komplett von ihrer Website genommen. Was meine ich mit Zwischenzeit? Das betrifft den Zeitraum zwischen der Aufzeichnung des Interviews mit Kira und der Fertigstellung meiner neuen Podcast-Episode und das ist heute, Donnerstag, der 7. Mai 2020. Ich packe dir den Deadlink link trotzdem in die Shownotes. Die ARD hat nämlich auf ihrer Fehlerseite eine kurze Erklärung abgegeben, verweist da auf den sogenannten, Achtung, jetzt wird sperrig, Rundfunkänderungsstaatsvertrag. In diesem Gesetz ist festgelegt, dass die meisten Inhalte nur noch zeitlich befristet online sein dürfen. Was steht denn nun in diesem Faktencheck zum gefakten kühners zitat drin, fragst du dich? Ich versuche an dieser Stelle einfach mal zu rekapitulieren, was meine Notizen hergeben. Screenshots vom Tweet gibt es übrigens immer noch online. Du findest sie über diverse Suchmaschinen. Prinzipiell handelt es sich um einen bebilderten Tweet von der AfD-nahen Politikerin Erika Steinbach. Der Tweet ist vom 19. September 2018 und lässt sich zwei teilen. Der erste Teil besteht aus einem kurzen Kommentar von Steinbach, der lautet Zitat nicht vergessen... Bei dem zweiten Teil handelt es sich um eine Grafik im Querformat ohne Nennung des Urhebers. Wichtig bitte merken. Darauf zu sehen ist ein Kopfbild von der grünen Politikerin Renate Künast. Links neben dem Kopf steht geschrieben Renate Künast, die Grünen und dann eben das Zitat, das wir schon besprochen hatten. So viel zum Tweet auf Twitter, jetzt zum Faktencheck von der ARD. Die Faktenfinder erwähnen in ihrem Beitrag, dass Steinbach schon öfter Falschmeldungen getwittert hat und dass hier bei Künast wieder der Fall ist. Bei dem Zitat handelt es sich um ein frei erfundenes Zitat, das, so heißt es weiter im Beitrag, schon seit einigen Jahren im Netz kursiert. Obwohl Kühners bereits 2015 in einem eigenen Facebook-Post klargestellt hatte, dass dieses Zitat nicht von ihr stammt. Wie eben erwähnt, ist in der Grafik mit dem falschen Kühner Zitat »kein Urheber« genannt. Laut Faktenfinder ist das ein Indiz für sogenannte »False-Flag-Manöver«. Dabei handelt es sich um beliebte Strategien in rechten Kreisen, bei denen Personen unter falscher Flagge handeln und vorgeben, linken oder grünen Politikerinnen zu sein. Wie du siehst, wurde das auch ziemlich oft schon verbreitet. Allein 2018, wie ähm, was haben wir hier? 300, 400 Retreats. Genau, ja. so 353 Retweets, 656 Gefällt mir Angaben. Also es ist schon ziemlich viel, allein 2018. Und es ist einfach falsch. Das zeigt auch die Wucht von solchen Falschmeldungen, nicht allein nur, dass dadurch durch Falschmeldungen verbreitet werden, sondern in den Kommentaren wird dann noch richtig viel gehatet und dann gibt es dann noch Shitstorms. Ja, aber ich finde, da merkt man halt genau, was einer
0: der essentiellsten Beweggründe eben für äh, Fake News halt in dem Falle ist, ähm, die Politik. Also, dass die sehr oft eine Rolle spielt, da irgendwie jemanden in ein anderes Licht zu rücken oder falsch darzustellen oder vielleicht dann halt eben auch das, was die Person äh, sagt, irgendwie in Frage
1: zu stellen, die Glaubwürdigkeit irgendwie, ja. irgendwie. Politische Themen sind tatsächlich sehr beliebt für Hater, um darauf noch weiter Stimmung zu machen. In meinen Zeiten als Redakteurin war ich tagtäglich konfrontiert mit politischen Meldungen und auch mit Polizeimeldungen und hatte da auch Community Management betrieben auf Facebook, auf Twitter und ähm, wenn wir dann mit Meldungen konfrontiert wurden von, Poliz von der Polizei, wo es Auseinandersetzungen kam zwischen Ausländern und Deutschen und wir haben diese Nachricht aufbereitet und gepostet in den Netzwerken, habe ich mich immer schon wieder darauf eingestellt, oh Gott, gleich kommt der Shitstorm aus der rechten Fraktion und äh, was da immer so gepostet wurde in den Kommentaren, das war teilweise richtig extrem, auch gegen unsere Netiquette, also richtig hetzerisch, so dass die gesperrt werden mussten. Und manche waren aber eben tatsächlich immer noch in dieser Grauzone, wo es als Meinung durchgehen konnte. Und wenn man tagtäglich als Redakteurin mit solchen Meinungen konfrontiert ist und entscheiden muss eben, entspricht das unserer Etikette oder nicht, dann wird man irgendwann auch ein bisschen gaga. Also, manchmal hab, hätte ich mir da so einen so ein Ball, so ein, so einen, weiß nicht, so ein Faustring oder so, nee, so ein Beißring gewünscht, weil das manchmal so heftig war und diese Reaktionen, die da in den Kommentarspalten stehen, sind so über, auf mich übergegriffen, ziemlich krass einfach, nur das zu lesen, sowas. Was macht mit einem was? Ne? Also sobald
0: man Hass irgendwie äh, wahrnimmt und sich das durchlesen muss, weil er weil dann so, ich es verstanden habe, dein Job, das eben zu machen, dann kannst du ja auch nicht sagen, okay, ich schalte das jetzt ab und ähm, gucke mich da irgendwie in ein paar Tagen nochmal durch. Und dieses mit dem Hass konfrontiert sein und dann auch zu entscheiden, was ist noch Meinung und was ist halt einfach nur Hetze, Hass und ähm, an dieser Stelle komplett unangebracht, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, gerade da irgendwie die, ähm, ja, gerade da eben den Schlussstrich
1: zu ziehen. Und vor allem die Frage, mit der du dich immer wieder dann beschäftigst, stumpfe ich dabei ab? Hm. Also finde ich das irgendwann gar nicht mehr so schlimm, wenn da jemand so hetzt, weil ich das tagtäglich mitbekomme und ähm, ja, da fragt man sich dann tatsächlich selbst, bewirkt das irgendwie in, in meiner eigenen Wahrnehmung, wie man mit Hassmails oder mit Hasskommentaren umgeht etwas? Also im
0: Umgang mit äh, Hass hast du jetzt ja schon angesprochen, dass es
1: eine Möglichkeit ist, das zu
0: melden, zu blockieren, dass die Personen dann eben nicht mehr in dem Kontext äh, Beiträge posten können. Aber eine andere Strategie, äh, die oft äh, ja in letzter Zeit besprochen wird, ist äh, neben Hate Speed quasi das also dagegen anreden, Initiative ergreifen und eben für die gegenüberliegende Meinung einzustehen. Und das muss dann auch gar nicht zwingend ähm, ja energisches Anreden sein, aber einfach eine Meinung dagegen zu äußern und ein bisschen sich da einzumischen und Stirn zu bieten.
1: Das macht auch schon einiges aus. Bei diesen Strategien, da würde ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Was mich erstmal interessiert vorweg, warum engagierst du dich denn eigentlich bei Uport?
0: Also das Ganze hat tatsächlich sehr zufällig angefangen, dass ich eben den Berührungspunkt mit UPort hatte. Und das war kurz bevor ich eben ein Praktikum für die Uni absolvieren sollte. Und weil mich das von Anfang an so interessiert hat, was ähm, ja, die Leute hier bei Youthport machen, habe ich gedacht, wäre das die ideale Chance, das herauszufinden, indem ich einfach selbst reinschnupper. Und dadurch, dass ähm, Medienpädagogik, von der Pädagogik ja, kommt und ich genau das äh, studiere, war das einfach ideal, auch mal eben, dadurch, dass ich auch so medienaffin bin, da dann mal eben reinzugucken. Und ähm, durch das Praktikum habe ich sehr viele Eindrücke gewinnen können, äh, nicht nur im Bereich von u sondern auch außerhalb. Und ich habe aber gemerkt, dass ähm, die Leute hier alle super engagiert sind und das super gerne machen. Sehr, sehr viele sind hier einfach ehrenamtlich tätig, also unsere Scouts, die machen das alle in ihrer Freizeit und das ist einfach finde ich erstmal toll zu sehen, dass sich äh, Jugendliche da so engagieren wollen und sehen, okay, wir müssen irgendwas gegen ähm, die Probleme und den Hass im Netz tun und da Strategien zu suchen, da irgendwie gegen anzukommen, also Prävention zu leisten, aber auch eben eine Beratung anzubieten, wenn halt was passiert ist oder wenn eine Frage offen bleibt,
1: weil einfaches Googeln manchmal eben nicht ausreicht. Wie groß ist die Nachfrage nach Beratung zu Hate Speech?
0: Zu explizit Hate Speech, dass da jemand erstmal überhaupt so in die Richtung Beispiele bringt oder eben das Wort benutzt oder sagt, hey, mir begegnet Hass, das kommt tatsächlich, wenn es nur explizit darauf geht, super selten vor. Es wird mal gefragt, hey, was ist Hate Speech überhaupt, was kann ich dagegen machen? Aber wenn Hass auftaucht, dann meistens äh, bei uns in der Beratung im Kontext von Cybermobbing. Also... Das Mobbing im Internet ist quasi da ein sehr großer Berührungspunkt eben mit Hasskommentaren. Meistens fällt das ja gar nicht auf, dass eine Person konzentriert sehr viel Hass kriegt, vielleicht auch einfach sich nicht davon abgrenzen kann. Du meinst, es fällt
1: nicht auf, weil das in Privatnachrichten kommt oder äh, wie meinst du das? Also ich glaube, es fällt nicht so auf, wenn es im
0: Internet stattfindet. Zum einen, weil es halt eben über Privatnachrichten ähm, dazu kommen kann, dass man eben Hassnachrichten erhält. Aber auch eben dieser allgemeine Umgang, dass man eben sich von Posts unter Beiträgen irgendwie angegriffen fühlt, äh, die vielleicht gar nicht an einen selbst, sondern an eine Personengruppe, der man sich zugehörig fühlt, eben äh, dagegen gehen und... Man kriegt das ja, wenn man im Internet sich bewegt, kriegt man ja nicht wirklich mit, ob jetzt eine Person, ob es der schlecht geht oder nicht, weil sie es erstmal posten müsste. Also erstmal sagen müsste, hey, mir geht's mit dem, was ihr hier gerade schreibt, überhaupt nicht gut. Wenn wir jetzt im Offline-Leben quasi uns befinden und es geht jemandem schlecht, dann kriegen wir das relativ schnell mit, eben durch die Körpersprache. Oder wenn wir sehen, dass viele auf einen einreden, sieht man es eben, wenn man offline unterwegs ist. Online ist so viel, so viele nutzen das Internet und das ist so ein undurchsichtiger Raum, in dem wir uns da bewegen, dass wir, glaube ich, auch nicht wirklich immer den Überblick haben, was überall passiert und dementsprechend auch nicht mitkriegen, wenn jetzt eine Person
1: explizit fertig gemacht wird. Ja, wenn wir dann nochmal auf dieses gefakte, Kühners Zitat zurückkommen, ne? Da weiß man selbst nicht. Da ist ein Bild von mir selbst online mit einem Zitat, was ich überhaupt nicht gesagt habe, und das floriert da einfach. Und du weißt gar nicht, wo kommt das überhaupt her. Aber du weißt, es ist zigtausendmal geteilt worden und wird irgendwie für wahr anerkannt das wühlt das
0: schon auf. Da kriegt man ja nur mit, was halt äh, offensichtlich äh, einem Gegenübertritt an Hass. Ne? Also das Gefühl, dann vielleicht auch ähm, von irgendeiner Diskussionsgruppe ausgeschlossen zu sein und da zu wissen, dass die über einen reden und ähm, da eben falsche Meldungen oder hassgeladene Meldungen verbreiten, das würde mich auch verunsichern. Und das würde mir auch ein schlechtes Gefühl geben. Wenn wir
1: trotzdem jetzt nochmal bei dem Hate Speech Themenfeld bleiben, kannst du vielleicht erstmal, damit wir da ein bisschen reinkommen, so erklären, wie funktioniert die Beratung, die du machst? Also die Beratung ist sehr
0: einfach zu erreichen über youport.de und direkt auf der Startseite hat man eben den Verweis auf die Beratung. Da kann man sein Geburtsjahr angeben und wenn man möchte, dass man eine Benachrichtigung kriegt, auch E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer. Und ansonsten muss man halt nur eben das Anfragefeld ausfüllen, seine Frage stellen, das Problem schildern, das man gerade hat. Und unsere ehrenamtlichen Scouts, die beantworten diese Fragen dann, wenn es halt sehr heikle Fragen sind, die dann eben auch den Schutz der Scouts gefährden, den übernehmen wir PädagogInnen dann und unsere Psychologin im Team, dass eben ja sehr heikle Anfragen gar nicht erst an die Scouts rankommen. Aber ansonsten sehen wir das halt wirklich als Chance, auf Augenhöhe Menschen helfen zu können, Jugendlichen helfen zu können und ähm, da eben die Möglichkeit zu bieten, das Alltagswissen der jugendlichen Scouts eben auch zu nutzen, weil ich glaube, wir als Erwachsene haben auch nicht immer den perfekten Überblick darüber, was Jugendliche machen. Das wissen die einfach
1: selbst am besten. Was sind da so Aspekte, die auftreten, wenn es um Hate Speech geht und ihr bekommt Anfragen? Was sind da so spezielle Hilfestellungen, nach denen eben gefragt wird? Also meistens ist es halt
0: wirklich sehr allgemein. Was kann ich gegen Hass tun, wenn mir Hass begegnet? Konkrete Einzelfallbeispiele kommen da nicht wirklich auf. Doch, das ist äh, sehr unterschiedlich. Es, also wenn es jetzt wirklich nur bei was heißt nur, aber wenn es bei Hass bei dem Thema bleibt, sind die Fragen sehr allgemein. Aber wenn es Richtung Mobbing, Cybermobbing geht, dann wird es halt meistens expliziter äh, gesagt äh, an irgendwelchen Beispielen, dass man halt irgendwelche Aufnahmen im Internet von sich kursieren hat, die man erstmal gar nicht selber gemacht hat, vielleicht oder gar nicht veröffentlichen wollte und das jemand anders halt eben gemacht hat. Oder dass ähm, ein Beispiel kenne ich auch, da hat eine jugendliche Person festgestellt, dass ein Hassprofil bei Instagram von äh, der Person eben existiert. Ein Hassprofil, das heißt, da wurde ein Profil gefaked genau. und eben nur mit der Intention, genau die Person fertig zu machen. Oder was es halt auch gibt, sind so Hassgruppen, die man zum Beispiel bei WhatsApp hat äh, wo da, oder vielleicht, wo jemand ausgeschlossen wird. Es muss ja nicht explizit der Hass im Vordergrund stehen, aber wo man sagt, okay, wir gründen jetzt eine zweite Klassengruppe, in der Person X nicht mit drin ist. Also dieses Ausschließen, Ignorieren ist halt eben auch ein Teil vom Mobbing. Es gibt halt schon häufiger die Tendenz, dass eben, wenn es ähm, Online-Probleme gibt, dass die vorher teilweise schon offline stattgefunden haben. Also, dass äh, in der Schule zum Beispiel irgendwie ähm, ein Problem ist, dass eine Person ausgegrenzt wird, fertig gemacht wird, beleidigt wird und dass das Ganze dann eben online weitergeht. Und da ist eben das große Problem, wenn es online ist, erstmal kann es nicht nur du und ich sehen, sondern so viele, wie halt eben wollen. wenn es jetzt nicht in einer privaten Gruppe stattfindet oder im Privatchat. Und ähm, man verliert einfach auch die Kontrolle darüber. Und man kann sich dem auch nicht mehr entziehen. Man kann nicht sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt gar nicht mehr ins Internet. Also ist erstmal eine Möglichkeit, aber wir alle sind irgendwie im Internet unterwegs und ähm, sich davon komplett abzukapseln, ist halt zum einen schwierig und zum anderen gibt es halt auch andere Möglichkeiten dagegen anzugehen. Die Frage, wie
1: man dagegen angehen kann, die würde ich gleich nochmal besprechen. Vorher allerdings nochmal die Frage, wer sind eigentlich so die Produzenten von Hate Speech, von den Jugendlichen, von denen Jugendliche berichten, sind das die Mitschüler zumeist? Ja, oder? Weil ja. wenn alles in der Schule abspielt, das meiste, muss es ja zwangsmäßig so zwangsläufig irgendwie so sein. Ja, also es ist halt öfter entweder aus der
0: Schule oder aus dem näheren Umfeld, dass man dann halt auch wirklich konkret weiß, wer die Person ist und dass halt ein persönliches Motiv hinter dem Hass quasi steckt. Das muss nicht zwingend sein, dass äh, die Person, die davon betroffen ist, eben irgendwie was falsch gemacht hat, sondern dass vielleicht auch auch die Person, die eben eine andere Person fertig macht, Probleme mit sich selbst hat und ja, eine gewisse Macht ausüben will, die sie vielleicht sonst nicht hat oder dass die Person eben eigene Probleme auf andere projiziert. Und wenn es halt eben nicht jemand ist, den man kennt, ist es ja auch eine ganz andere Bedeutung, die dieser Hass gewinnt. Wenn es jetzt jemand Fremdes ist, geht es einem vielleicht erstmal im ersten Moment nicht so nahe, wie wenn man jetzt die Person von Angesicht zu Angesicht auch kennt und meistens kann man im Nachhinein auch schlecht durch eben diese, ja, meist Anonymität im Internet halt ja auch schlecht herausfinden, wer das Ganze gesagt hat und dann ist es halt einfach aus dem Internet heraus
1: schwierig da zu sagen, da hat mich jetzt Person XY beleidigt. Ja. Gibt es mehr Anfragen, weil jemand rassistisch beleidigt wurde oder sexistisch? Kannst du da so einen Unterschied nennen? Also ich würde jetzt so sagen, dass man
0: da jetzt nicht direkt unterscheiden kann aus dem ganz einfachen Grund, weil häufig eben der Hass selbst und nicht der Grund für den Hass im Fokus steht und da eben die Folgen draus, die Betroffene eben haben, dass sie sich ähm, unwohl fühlen, dass sie ähm, zum Beispiel im Internet eben beleidigt werden, sowas steht dann eher im Fokus als zu sagen, wie sie beleidigt werden. Mhm. Das kommt sehr selten vor, dass tatsächliche Äußerungen erklärt werden, Beispiele für äh, Hasskommentare äh, genannt werden und dementsprechend äh, kann ich da gar keine genaue
1: Aussage zu geben, was jetzt da genau der Beweggrund war. Ob belastet sie das psychisch, körperlich? Können sie nicht mehr zur Schule gehen? Liest du da auch mal sowas? Ja,
0: ganz viel. Also wenn, gerade wenn es halt in der Schule auch stattfindet, ähm, was einem an, an Hass begegnet, dann wird halt eben auch geäußert, ähm, zum einen eben dieser, dieses psychische Leiden, also dass man eben Angst hat, wieder zur Schule zu gehen, dass man sich hilflos fühlt, aber auch eben, wenn es im Kontext mit dem Internet ist, dass man... Ja, eben diese Ohnmacht, die du vorhin auch schon erwähnt hast, dass man gar nicht weiß, was man machen soll und sich auch dafür teilweise schämt, was da eben einem gesagt wird. So also ein sehr großes Schamgefühl auch und ich glaube, deswegen ist unsere Beratung auch so wichtig. Weil ähm, wir eben ganz niedrigschwellig, anonym erste Hilfe quasi in den Bereichen bieten können und mögliche Wege aufzeigen können, was man dagegen tun kann. Dass man sich vielleicht ähm, eine Vertrauensperson sucht oder eben selbst dagegen vorgeht. Und äh, Dass man so oder so weiß, dass man nicht alleine damit ist, weil eben diese Hilflosigkeit resultiert ja auch ein bisschen daraus, dass man eben das Gefühl hat, damit alleine zu sein. Und wenn man weiß, dass jemand einem den Rücken stärkt, dann kann man da auch
1: viel besser eben gegen agieren. Hm. Habt ihr auch manchmal Betroffene, die von Selbstmordgedanken reden, weil sie das, weil der psychische Druck so groß ist? Also ähm es kommt nicht sehr häufig vor, aber
0: es ist ein Thema und ähm, da ist dann auch uns wichtig, dass dann unsere Psychologin eben diese Anfragen äh, übernimmt, weil das ja auch ein sehr sensibles Thema ist. Auf jeden Fall. Das kann halt wirklich einem ja nicht nur den Tag, sondern auch das Leben vermiesen. Und wenn man da nicht irgendwie positiv Unterstützung kriegt, an die Hand genommen wird, dann ist es auch
1: schwer, dann auch so einer so Situation auch wieder rauszukommen. Wie gehst du denn mit diesem Druck, um den die Betroffenen eben bei euch versuchen loszuwerden, ne? damit sie sich besser fühlen? Also in erster Linie freue ich mich, dass die Person sich meldet,
0: weil es ja schon mal ein Schritt ist, das Ganze zu Papier zu bringen und das in Worte zu fassen, was einen gerade so bedrückt was einem Probleme bereitet. Da habe ich einen großen Respekt vor auch und das ist auch uns in der Beratung wichtig, dass wir da erstmal Wertschätzung geben und sagen, es ist toll, dass die Person sich bei uns meldet und darüber spricht und sich eben Hilfe sucht. Wenn ich merke, dass es ein Beratungsthema ist, was mir sehr nahe tritt, habe ich dadurch, dass es ja kein Live-Chat ist, Gott sei Dank die Möglichkeit, auch mal kurz zu sagen, okay, ich Denk jetzt noch mal drüber nach oder ich muss noch mal, erst mal kurz was anderes machen, um das Ganze sacken zu lassen. Also ich habe ja nicht den Zwang, in der Minute auch zurückzuantworten. Natürlich, wenn es eine sehr dringende Anfrage ist und jetzt zum Beispiel äh, das Thema Selbstmord eine Rolle spielt, dann müssen wir eben akut handeln. Und dann ist das auch nichts mehr, wo ich dann lange überlegen muss, sondern dann muss ich das eben an meine ähm, Kollegin weiterreichen, die dann eben diesen psychologischen Beratungsdienst machen kann und ähm, ja, dann muss das im Endeffekt, wenn wir die Möglichkeit haben, auch eben polizeilich zurückverfolgt werden, weil das dann eben eine Gefahr des eigenen Lebens ist.
1: Es gibt einen wissenschaftlich erforschten Zusammenhang, dass bestimmte Formen der Suizidberichterstattung zu Nachahmerreaktionen führen. Daher gehe ich bei Digger Fake sensibel und verantwortungsvoll mit dem Thema um. Suizidgedanken sind häufig Teil von psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Drogenabhängigkeit. Solche Erkrankungen können aber gelindert und sogar geheilt werden, und zwar mit professioneller Hilfe. Wenn Du Dich also schlecht fühlst und Deine Gedanken darum kreisen, dass Du Dir das Leben nehmen willst, Sprich bitte mit anderen Menschen darüber. Persönlich in einem Gespräch, per Telefon, Chat oder E-Mail. Die Hilfsangebote sind zum Teil anonym, wie bei der Nummer gegen Kummer oder der Telefonseelsorge. Eine Übersicht an Beratungsstellen findest du auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Den Link packe ich in die Shownotes. Wenn ich eben solche schwierigen Anfragen habe, hilft es mir auch zu wissen,
0: dass ich mit meinen KollegInnen darüber reden kann. Dass ich damit nicht alleine da sitze und spätestens beim nächsten Arbeitstreffen oder wenn ich wirklich direkten Bedarf habe, kann ich das auch so machen, dass ich dann eben ja mit anderen aus dem Team darüber sprechen kann. Also da ist ein sehr offenes Arbeitsklima. Wir sagen jetzt nicht, oh, jeder hat so sein Problem, macht ihr mal und du hast die Anfrage jetzt in deinen Händen, dann musst du dich auch alleine darum kümmern. Das ist äh, hier im Team nicht so und wir unterstützen uns alle gegenseitig und wir haben auch in der Beratungsplattform die Möglichkeit, tatsächlich Kommentare zu verfassen. Also nur weil ich jetzt die Anfrage übernehme, heißt das nicht, dass ich damit alleine dastehe. Andere können Vorschläge machen, was sie vielleicht noch ergänzen würden, bevor ich es abschicke. Und noch vielleicht, wenn mir gerade ein Angebot nicht einfällt, was der Person weiterhelfen würde, kann ich auch nochmal nachfragen, hey, habt ihr da irgendwie gerade eine Möglichkeit, die ihr im Kopf habt, wie man der Person helfen kann. Was gibt es denn so für Strategien, wie man auf Hate Speech reagieren kann? Gegenreden wäre eine Möglichkeit, dass man da irgendwie entweder über Argumente oder eben durch Solidarität zeigen, ja nicht Schutz zu bieten, aber eben zu zeigen, dass die Person oder Personengruppe damit nicht alleine ist und nicht durch Stillschweigen quasi zeigen, okay, ja lassen wir so stehen und der Hasskommentar ist dann da und dann kann ja im Zweifel auch vermutet werden, ja, dann ist es richtig so, wie es da steht, wenn man eben nichts dagegen sagt. Das andere ist, dass man, was ich vorhin gesagt habe, wenn mir irgendwie was zu nahe kommt, sich vielleicht erstmal zurücknehmen, einmal durchschnaufen, ja, und wenn einem so viel Negatives entgegenkommt, vielleicht einfach auch erstmal ablenken, wenn es einem irgendwie hilft, dass man erstmal aus dieser fiesen Situation rauskommt. Und da das eben im Internet ist, kann man ja auch ähm, gleich noch quasi darauf antworten oder reagieren. Ist ja im Internet und dadurch halt nicht gleich weg. Und das wäre vielleicht aber trotzdem noch eine andere Möglichkeit, Beweise zu sichern, Screenshots zu machen, weil wenn die Person das vielleicht doch noch löscht, äh, man aber dagegen vorgehen möchte, vielleicht, wenn es jetzt was ist, was man anzeigen kann, ja. dass man eben da auch Beweise für hat. Weil solche Konten, ähm, Profile, die löschen sich ja gerne auch mal, nachdem sie ihre Arbeit getan haben und das Ganze in die Welt posaunt haben. Dann hat man auf jeden Fall den Nachweis. Sich nochmal bewusst machen, dass es nicht die eigene Schuld ist oder sich zumindest so weit davon abzugrenzen, zu sagen, okay, an der Person, die eben solchen Hass verbreitet, ist eher was falsch als an mir, und da dann eben auch positiv versuchen zu denken, sich erstmal sichtbar zu machen, dass man Unterstützung hat, dass man nicht alleine ist, dass man sich Hilfe holen kann. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Genau, und was äh, du vorhin auch gesagt hattest, ähm, zu melden oder zu blockieren, wäre halt eben auch eine Möglichkeit, wenn man eben sich nicht traut, vielleicht was dagegen zu sagen, aber das wenigstens irgendwie aus dem
1: eigenen Umfeld irgendwie versucht zu verbannen. Kira, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Hate speech hat so eine Macht über uns alle, nicht nur online, sondern auch offline. Und es ist wichtig, dagegen Stellung zu beziehen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit mir, Victoria Graul und Kira Carstens von Uport. Hate und Hetze muss niemand alleine ertragen. Zusammen können wir dagegen angehen. Das ist auf jeden Fall die wichtigste Botschaft, die du aus dem Gespräch mit Kira mitnehmen solltest. Es gibt mittlerweile viele prominente Beispiele, die den Hass einfach nicht so stehen lassen, sondern im Netz Courage zeigen und das teilweise krass kreativ und humorvoll. So zum Beispiel Rezo, der Hate-Kommentare in einem Song besingt oder Lena Meyer Landruth, die Selfie-Statements gegen Hasskommentare auf Instagram postet. Wichtig ist auch, sich bewusst zu machen, dass das Internet kein straffreier Raum ist. So ein Hater kann nämlich zivil oder strafrechtlich verfolgt werden. Immer dann, wenn er in seinen Kommentaren unwahre Tatsachen behauptet, beleidigt und rassistisch pöbelt. Daher mach Screenshots, wende dich an die Social-Media-Plattformen, ebenso an die Polizei und gegebenenfalls an den Jugendschutz. Werde auf jeden Fall aktiv. Auch wenn sich beispielsweise Hate-Kommentare nicht an dich persönlich richten, schreib die Nutzerin an, gib Support. Das ermutigt dein Gegenüber, solche Verstöße zu melden. Gesetzlich werden Hassrede und Hetze übrigens auch schon angegangen, und zwar mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Gesetz kommt aber nicht so gut an bei Netzaktivistinnen und Politikern. Vielleicht mehr dazu in einer anderen Folge.
0: Die, 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 die,
1: wenn du Digger Fake unterstützen möchtest, dann empfehle diesen Podcast weiter oder schenk mir deine Sternchen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Bevor du heute die Checkerbrille absetzt, klick doch mal in die Shownotes zur Sendung für die Quellenangaben und weitere Lesetipps. Schau auch mal auf Instagram at vorbei. Bei Fragen und Anregungen schreib mir gerne eine Mail. Ich bin Viktoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.